arroz da Tailândia. Ó. Oh. Pronto. A primeira aparição do Beto foi ali. E ele recebeu esse nome, os meninos pegavam o peixe Beta para poder brincar. Só que eles descobriram que o Beta era um peixe de briga, porque eles tinham que juntar todos no recipiente e eles começavam a brigar entre si. O Beta recebeu esse nome porque pertinho de onde plantavam arroz tinha uma tribo indígena, uma tribo muito hostil chamada Icandestar. Essa tribo era uma tribo muito violenta. O demônio da tribo entrou no peixe, porque o Beto é um peixe demoniado. E quem tiver o seu não mata. Faça um culto de libertação. Entendeu? Aí resultado. Eles, enquanto era criança, tudo ia bem. Os pais trabalhavam na plantação e na colheita e os meninos pegavam o Beto. Mas quando os pais notaram que os Betas brigavam, quando a coisa passa para adulto, piora. Aí os pais começaram a pegar beta e fazer linha de briga de beta. Valendo, apostando, e por causa desse peixinho, na verdade a ganância do homem, várias famílias foram arruinadas. Alguns homens perderam a propriedade, a plantação inteira, a casa em que moravam e alguns apostaram até a mulher, perderam a mulher na linha de beta. Dali o beta foi espalhado por todo mundo. E o beta que você teve, ele tem um rabo grandão, umas guelgas abertas assim, era macho, porque a fêmea não é assim. A fêmea, em quase todos os animais, o macho é mais imponente do que a fêmea. O galo, todo imponente, a galinha, pó, pó, pó. Né? Em quase todos os animais, a exceção é o ser humano, ele é mais bonito, tudo bem. Senão dá problema depois, né? <risos> Agora, o interessante é que o beta, ele briga com o outro. O Beto é o único peixe em toda a história que tem um peixe um aquário com seu nome, o Betário, porque todo Beta é um otário. Então, vai vendo como que relacionamentos são complicados. Aí, ele, o Beta, ele fica sozinho e vive bem. Minha filha tinha um Beta. Ele fica tranquilo, sozinho. Ele, de vez em quando a gente viajava, esquecia dele, ele fazia jejum. Desde que estivesse sozinho, tudo funcionava. Mas se colocar outro beta perto, ele se prepara para matar o olho. Na mesma hora. E aí o que aconteceu? Tinha uma coisa que eu estava com dúvida, porque eu descobri nas minhas pesquisas pela internet, que o peixe beta, ele também mata a própria fêmea. Ele é doido, só ele mata a namorada dele. Mas como é que uma praga dessa procria? Eu fui num cara que é criador de peixe. Açude, o peixe lá na metade, o peixe Beto falou, pastor, vem cá para ver o Beto. Não, já sei, não, deixa eu encostar. Quando ele encostou um detalhe no outro, eles já abriram para brigar. Essa é a posição quando ele quer matar. Ele abriu para poder brigar imediatamente, os dois. E ele falou, não, eu quero saber o seguinte, quando, como que esse peixe procria, porque ele mata a própria fêmea. Ele falou, pastor, ninguém fez essa pesquisa ainda, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele pegou e mostrou que o beta, ele sinaliza quando ele quer fazer o negócio. Não pode pegar uma fêmea e colocar com ele, ele mata a fêmea. Quem já teve um beta ou se tem, você vai ver que o aquário fica cheio de bolinha em cima. Quando está cheio de bolinha, ele está falando, se botar uma fêmea aqui hoje, eu tenho coragem. Ele que sinaliza quando ele quer fazer o negócio. Quando ele quer fazer mistério. É ele que sinaliza. 
psicopata e ele mata porque a vontade de matar é mais forte do que de resolver a vida dele. Entendeu? Então tem que aproximar a fêmea do aquário, ele estressa, ele abre tempo para matá-la, aí deixa ela pertinho até que ele, ele, ele se feche novamente. Depois que ele fecha, tu não pode colocar, porque o beta ele é dissimulado, ele é fingido. É, se botar ela e abre rapidinho e fere ela. Tem que pegar ela e colocar num recipiente em volta protegido, porque se ele não abrir depois que ela está lá dentro, então é aquário. Aí tira ela. Ele faz o um negócio lá e quando acaba, imediatamente tem que tirar a fêmea. Porque ele fala assim, mano, já acabei agora, o que, que você está fazendo aqui ainda? Ele mata ela logo após. Vê se um trem desse não é demoniado. Ele não tem relacionamento, senhor. Ele não tem relacionamento. Aí, resultado, aquelas bolinhas que ele colocou são os filhos. Ele pega os ovinhos lá embaixo e vai colocando no ninho. As bolas são os filhotes dele, né? Os filhinhos dele. Aí ele vai colocar lá. Depois que ele coloca, tranquilo, boi na sombra, peixe no metade, tranquilo, tudo tranquilo. Só que depois de uns dias, a levinhos rompem os ovos e começam a interagir. Se você não tirar o Beto aos filhotes, ele vai matar toda a próxima geração. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu pesquisei, cheguei no futuro, o Espírito Santo falou comigo: pode pregar nas igrejas que está cheio de crente dentro eu falei, como assim, meu Deus? Porque o Beta não briga com peixe de outras espécies Ele ataca os da mesma espécie Quer ver um exemplo? Quem é o baterista aqui? Você é sarado, né? É doido, né? Então os caras que a gente vai falar, tudo fica doente Tudo bem? Vamos usar seu exemplo, não é seu nome? O Evandro é o baterista A gente admira, pô, o cara dá uns ataques, né? Prato, prato, prato Toca com uma leveza, um negócio bonito, nobre. Mas aí convete aqui na igreja, pastor Charles, um baterista da banda de rock, que se veste todo de preto, cabelão alargadão por todo lugar, corpo todo tatuado, com a calça sem cinto, com o cofre de fora cheio de pelo. Pensa num cara estranho. Ele cobre. Aí vai. O cara é muito estranho, irmão. Vai falar com a gente, parece que acabou de falar uma coisa agora. E aí, chegando. Ele não tem como. Ah, pronto. Mas ele converteu. A banda vai embora. Ele continua. Ele corta o cabelo. Ele bota uma roupa de outra cor. Ele vai mudando. Ele, vai, ele é batizado. Ele participa das coisas da igreja. Ele fica uma bênção. Ele tira o largador. Ele vai ficando top, da, top demais. Agora, o que acontece? Não tem jeito. Quase um ano, ninguém sabe que era o baterista, mas a vez dele vai chegar. Aí quando ele senta na bateria e começa a fazer o que ele sabe com excelência, o um outro baterista se prepara para matar. Porque é da vez que espécie morre de ciúme de outro, do outro elogiar o cara. E a igreja está assim, irmãos. Se um prega bem, cara, o cara prega bem, não, mas é porque desmerece o outro. E a gente fica lutando contra o outro. E esse livro mostra como que Beta da história, que é o Herodes, mostra Saúl como Beta, 
Mostra ali, meu Deus, enfim, tudo contextualizando com o nosso. E você, a ideia não é você descobrir o beta que está no outro, é descobrir que tipo de beta está em você. Esse livro eu uso para treinar a liderança. Tá? Deixa eu ver o horário aqui. Tudo bem. Eu uso para treinar a liderança. E existem coisas aqui incríveis, inclusive um. Eu já conheço ele falando sobre o nome do Lúcio E um pastor que é descendente de Samurai me procurou chorando. E falou: Eu vou te levar o senhor no Japão. Falei: Para quê? Para o senhor pregar sobre o código do Lúcio para os crianças. E ele: Nossa, Deus! Eu no Guedes pregando. É só aliança mesmo. Porque o código do Lúcio ele tem princípios de aliança que a igreja deveria. E só uma pincelada nesse livro. Nossas igrejas precisam de lealdade, gente. Se a gente não trabalhar a lealdade, a gente se frustra. Nesse livro eu coloco, porque eu sou professor de história, então eu amo essas coisas, essas pesquisas, eu profundo. Eu pesquisei como, como é o, o, o ritual de passagem do Cherokee. Os índios Cherokees norte-americanos, eles, eles eram índios que, quando o um menino ia participar de uma batalha, ou de uma caçada, ele precisava ter um ritual, enquanto menino não. E não era pela idade, era pelo desejo, pela insistência, pela pedidão. E o pai então tinha que fazer um ritual de passagem. Sem isso ele não era apto a estar com os adultos na caçada ou na batalha. Muito bem. Só que o menino insistiu muito, todo pai então deixava insistir muito. Falava, amanhã será o seu teste. É muito lindo. Amanhã será o seu teste. E aí, tudo bem, menino, ficava ali dormindo. De manhã, o pai acordava de bem cedo e falou, filho, vamos pro teste. E aí, levava a pé. Não ia montar, não ia cavalo, não, a pé, não, 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 seu teste é pé. Não ia pensar, vou ter um teste de aptidão física. Eu vou ter que lutar com alguém. Haverão algumas barreiras, talvez nadar, e tudo. E ele caminhava durante todo o dia. Quando o sol ia se pondo, o pai subia numa montanha, se afastando muito da aldeia. E o menino vendo aquilo. Quando estava bem distante, subindo no topo de uma aldeia, o sol se pondo, o rapaz olhava em volta procurando onde é o meu teste. Obrigado, meu senhor. Obrigado. E aí o, o pai falou, o seu teste será aqui, meu filho. Mas como, pai? Não tem nada aqui nisso mesmo. Você vai passar a noite aqui só assim. Eu vou vendar os seus olhos. Você não pode remover a venda enquanto a pele, sua pele não for aquecida pelo sol da manhã. E segunda coisa, você não pode gritar com o seu corpo. As três coisas são essas. Se pela manhã você não sair daqui de cima, não tirar a sua venda e não gritar com o seu corpo, você é um homem pronto para sair conosco nas batalhas e nas caçadas. Uhum. Tudo bem, amarrava ali e ele ouviu o som do pai dele indo embora. E agora esse menino tinha que ficar ali só. À noite entrava, lobos ficavam uivando à distância. E aí ele começava a ficar com medo. Era apavorante passar uma noite num local distante da proteção, distante da aldeia, numa mata. A mente começava a conspirar com ele lá por volta de meia-noite, uma hora da manhã, ele começava a imaginar muitas cobras em volta dele. Qualquer graveto instalado, qualquer bichinho que passava, ele se voltava para o local embora com a venda e começava a gritar. Pela manhã era muito 
E esses meninos estivessem abaixados, chorando em só. Chorando. E quando o sol pegava nele, ele mexia na vida no meio das lágrimas, ele tinha um susto. Na verdade, uma surpresa. Porque o grande pai chegou aqui. Estava ali abaixado o tempo todo. Né? Ele vinha correndo com o pai, abraçava, chorando. Pai, pai eu, eu, eu gritei, pai. E o pai dizia, eu gritei mais que você. Pai, eu fiquei muito assustado. Sim, meu filho, a sua batalha é interna. Porque ele só estava aqui. Porque primeiro ninguém mexe no meu filho. Eu estava aqui para proteger você o tempo todo. Segundo, eu estava aqui para o principal assunto. Saber se você é leal. Porque se você removesse a venda, você ia viver que eu tive. Mas com a venda você estava numa luta sozinha. Se você gritasse por socorro, você seria desleal. E para um xeroqui, mais importa a lealdade do que a força do braço. Nós não podemos sair de uma batalha com o geral do lado. A gente precisava aprender isso dentro da igreja. Precisava aprender isso dentro da igreja, sabe por quê? Porque às vezes a gente conta perto do outro, a gente bate nas costas e fala bem, mas pelas costas. Pastor, qual, de, qual pastor aqui acha que tem alguém falando mal de você na sua igreja? O negócio é o que, que, que as pessoas fazem quando a gente não está perto, gente. A lealdade cheiro que esmarca a gente. Ah, vamos para a palavra logo, vamos lá. Abre sua Bíblia, homem Jeremias, que agora eu vou pegar essa. Jeremias, capítulo, isso aí está nesse livro aqui, ó. Tá? Tem muita coisa boa. Jeremias, capítulo 35, puxa o cinto de segurança aí, firma o corpo e vamos nós. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, filho de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus que está junto à câmara dos príncipes e sobre as Marseias, filho de Salom, guarda do vestido e luz, diante dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei o vinho. Papai, por favor, pedimos que o Senhor nos abençoe. Que essa seja uma manhã marcante. Eu estou diante de sacerdotes e profetas e, meu Deus, eu peço ao Senhor que todos saiam daqui abençoados. Todos saiam daqui cheios da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, é impossível entender integralmente Jeremias 35 sem que a gente volte na história. Portanto, vamos fazer uma viagem na história de 200 anos atrás, não, um pouco mais de 200 anos atrás, não precisa abrir a Bíblia, mas um pouco mais de 200 anos atrás desse acontecimento, estava em ação o profeta Elias batalhando contra os profetas de Baal, a batalha dos deuses no Monte Carmel. Por que voltar ali? Porque eu estava pesquisando a origem dos recabitas. Qual era a origem dos recabitas? Os recabitas são originários do tempo, é, é, contemporâneos ali do período de 
Elias recabe, na verdade, o fundador dos recabitas, aquele que foi o cabeça da tribo recabita, ele era um dos que não se dobraram a Baal e ajudou Elias a destruir os profetas de Baal e a restaurar o altar. Ele estava lá. A profanação de Baal, o Deus da chuva e azará, Deus da da fertilidade, tomaram ali ao ponto de que o povo não entendia que só o Senhor é Deus, mas depois de Deus responder com fogo, o louvor que Deus o queria ouvir, só o Senhor é Deus. O acordo é matar os profetas do Deus que perderam a batalha, então todos os profetas de Baal foram mortos ali. A Bíblia acompanha Elias no continuar do seu ministério. Mas eu voltei esse tempo e procurei a história e o recado, parceiro de Elias. Pegando a história do recado, ele veio para a clã dele, para a família dele, e quando chegou na família, ele disse ao pessoal o seguinte, gente, nós não podemos mais permanecer desta forma. Nós precisamos zelar pelo Senhor, porque só o Senhor é Deus. E o pessoal concordou. Elias foi assunto aos céus. Acabe morreu, Jeú assumiu. Outra geração de rei, outra geração de profeta. E o Recabe morreu. Quem assumiu os Recabitas foi o Jonadab, filho de Recabe. Jonadab, então, percebeu que um mistério estava acontecendo na próxima geração. Jonadab estava tomando conta de toda a família dos Recabitas quando soube que havia uma convenção dos profetas de Baal de novo. E quando Jeú pegou a carruagem real e começou a ir na direção da convenção dos profetas de Baal, o Jonadab se colocou no meio, correndo risco da morte, porque ele se para diante da carruagem do rei. Ele para no meio do caminho e o Jonadab perguntou, quem é esse rapaz? Quem é esse homem que está no caminho da estrada real? E um dos homens disse, esse é o Jonadab, ele é filho do Recabe. Jeô na mesma hora falou, pai do carro. E ele olhando para baixo disse, Jonadab, tens tu coração sincero para comigo, como o meu é sincero para contigo? Jonadab disse, sim, meu amigo, tenho sim. A sinceridade, a origem da palavra sinceridade tem duas, eu gosto muito da origem grega, que é onde os, os vasos eram feitos, eram os vasos que eram distribuídos na época por todo mundo, eles iam em embarcações. Mas alguns fabricantes de vaso eram brasileiros. <risos> Amarrado, a gente vai andar torto. Mas o que eles faziam? Quando o vaso rachava, ele não desperdiçava esse vaso. O que ele fazia? Ele colocava cera no local e pintava o vaso. Quem pegasse o vaso, o vaso estava perfeito. Mas no calor do mar, dentro da embarcação, a cera derretia. Não pode virar um barco por causa de três ou quatro vasos. Mas o vendedor, o mercador, o, 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 o comprador que vinha para negociar, quando vinha das outras vezes, começava a usar com os fabricantes a seguir, o seguinte termo. Esse vaso é sem cera. Ele é sincero. Porque senão eu nunca mais vou comprar em você. Tem algo oculto aqui? A origem da palavra sincera é sincera. 
sem rachadura, sem fingimento. O que ele está falando, você não consegue ver o meu coração, ele é sincero, eu não vejo o seu, ele é sincero. O Jandab, sim, ele é sincero. Ele falou, me dá sua mão. E o Jonadab, ele estendeu a mão para apertar, ele pegou o Jonadab e puxou para a carruagem. Porque quem é sincero com o pastor, vai subir de nível. Quem é sincero com a sua autoridade, vai subir de nível. E eu estou profetizando, você ainda vai mandar em carruagens reais em nome de Jesus. Tem alguma coisa oculta? Desfaça disso. Vamos, agora ele falou, venha comigo, Jonadab. Porque seu pai lutou contra essa sujeira. E eu, como rei, eu quero que você veja o meu zelo para o nome do Senhor. Foram juntos, e quando chegou no local, Jeú disse, Há alguém aqui que é profeta do Senhor? Silêncio no meio da multidão. Ele perguntou, eu quero saber, porque essa reunião é a reunião dos profetas de mal. Tem alguém aqui que serve o Senhor Deus de Israel? Ninguém. Ele disse, atenção meus guardas. Sim, senhor, fechem as portas e queimem todos. Se alguém não se identificou com Deus, morreu como se fosse de mal. E ele quis mostrar para Jonadab que ele não ia deixar de novo a nação entregue a Baal. Jeú saiu dali, o Jonadab saiu dali, e aí a história continua bíblica com o Jeú, com o Jonadab, com o Jeú, o rei. E eu fui atrás de Jonadab. Fui, meu Deus, abriu a investigação, se essa foi atrás de Jonadab. Jonadab chegou lá nos recabidas e disse, gente, se não fosse o cuidado do rei Jeú em eliminar a próxima geração dos profetas de Baal, nós iríamos voltar à profanação. Nós temos com o nosso pai uma conduta reta e não podemos errar. E no caminho eu pensei em uma aliança. E o pessoal falou, pode falar, Jonadab, então contigo nessa fechada. Ele falou, eu pensei em uma aliança com três pontos. Qual o primeiro? Primeiro da gente não morar em casa fixa. O que, que é isso? Mas a gente tem as casas aqui. Pois é, mas a gente está preso à geografia. Se eles tomarem uma geografia, a gente fica se sujeitando. Se eles tomarem aqui, a gente vai para outro lugar. A gente pode até não ter propriedade na terra, mas se a gente tiver o Senhor aqui, é o maior bem que a gente tem. Então, o pessoal está contando, vamos lá. Ele fala a segunda coisa. A segunda coisa é seguinte, vamos plantar não. Na cara, nós somos um bom agrícola. O Deus que alimentou o profeta Elias, que o papai conheceu, com o corvo trazendo comida para ele, com, com a viúva tendo a multiplicação e o anjo que o serviu no deserto, é o Senhor que vai nos sustentar. Mas por que isso, Porque se a gente achar uma terra muito fértil, a gente vai ficar presa nela e a profanação vem que a gente vai se sujeitar para o coração, não podemos ter apego nessa terra. O pessoal fechou. Qual é a terceira mesmo, Jonadá? E ele falou, vamos beber vinho não. Por quê? Porque você vai te lembrar. Não vai te lembrar. Então tá, eles armaram as tendas e saíram. 200 anos antes do capítulo 35 de Jeremias. Saíram e ficaram nômades. Du duas centenas de anos. Cinco gerações depois, porque a cada 40 anos muda uma geração. Cinco gerações depois, Jonadab morreu, vários outros livros aconteceram, eles continuavam em tendas e a Bíblia diz que todos eles eram fortes. Não tinha doença, Deus sustentava aquele povo que fez uma aliança de serviu. Olha que coisa linda! Aí agora, 200 anos depois, o rei Nabucodonosor foi guerreado contra o faraó Neto, porque alguns judeus fugiram para lá. Jeremias disse, vocês vão fugir do Egito, 
o Nabucodonosor vai lá e vai envergonhar vocês, vai vencer o neto e vai voltar com vocês cativos e os caras não ouviram o profeta, foram para lá, Nabucodonosor foi, venceu a batalha e trouxe cativo, vergonha sobre ele. Só que o pai dele havia morrido, então ele estava passando rápido. Só que eles iam passar no acampamento dos recabitas, não pode ficar no caminho de rei. Então, os recabitas então mudaram suas tendas para próximo de Jerusalém para sair do caminho onde o Nabucodonosor ia passar. Quando eles estão botando as tendas deles aqui, Deus fala com Jeremias dentro das muralhas. Jeremias, vai à casa dos recabitas ali fora e traz eles aqui na casa do Senhor que eu quero ter uma conversa com eles. Entendeu aí? Aí o que acontece? Ele saiu lá de fora, irmão. Ele saiu ali, ó. Os recabitos estavam lá de fora, botando a tenda. Falei, quem é o líder dos recabitos? Alguém disse, sou eu. O Senhor disse para levar vocês ao templo. Mas quem é o Senhor? E ele disse, eu sou o profeta Jeremias. Eles disseram, meu Senhor, nós temos profunda admiração pelo Senhor. Sabemos que tu és um homem de Deus. Vários dos nossos filhos têm o seu nome. Porque sabemos que tu és reto. Falei, pois é, Deus mandou chamar vocês para entrar no templo. E eles disseram, mas nós nunca entramos no templo. A gente está numa tirana. Duas centenas de Sim, mas Deus que mandou chamar. Pensa que privilégio. O guia turístico dele é o profeta Jeremias. Aquela coluna foi assim. Aquilo dali foi assim. Meu Deus, andando ali chorar, Todo mundo. De repente ele entra numa câmara grande, numa mesa grande. Ele falou, podem sentar. Ele colocou taças e botou vinho, crianças, mulheres, os homens, os recabitas, privilegiados. E aí, de repente, o profeta Jeremias se põe de pé na mesa, bate na mesa e diz: Atenção, casa de recabe! Aleluia! Assim diz o Senhor a vocês: Bebei vinho! Porque todo profeta profetiza gritando: Bebei vinho! Aí os meninos olham para as mãos. As mulheres olham para os maridos. E os homens olham para o líder. E o Jeremias estava de pé porque ele acabou de falar, porque Deus mandou, gente. Deus que falou para eles beberem vinho. Aí o Jeremias de pé olhando aquele climax. Deu um clima ali. Aí o líder do Jacabita se levantou e falou assim, profeta Jeremias, temos profunda admiração pelo Senhor. Mas talvez o senhor não conheça a nossa história. É assim a nossa história. Mais de 200 anos atrás, nosso pai Recabe ajudou o profeta Elias. Seu filho Jonadab fez conosco uma aliança da gente não habitar em casas e a gente até abençoar e próximo. A gente fez um acordo de não plantar e nossos filhos são fortes e ninguém passa fome. E foi dito lá atrás, por Jonadab, que a gente não perdesse e por duas centenas de anos, o fruto da vida não toque nossos lábios. Acreditamos que tu és um profeta de Deus. Mas desculpa aí, nem o senhor falando a gente vai quebrar uma aliança. Hum? <risos> o Jeremias ficou ali parado. Meu Deus, mas foi o senhor que mandou. Aí a Bíblia diz: veio de novo a palavra do Senhor a Jeremias. Sabe qual foi? Viu Jeremias? Você viu Jeremias? Há mais de 200 anos atrás foi feito um acordo e essa gente mantém isso de geração em geração. O meu povo, eu falo de manhã antes do entardecer, ele já quebra a minha palavra. Eu trouxe os recabitas aqui para mostrar para você que ainda existe gente de aliança 
suas autoridades. Glória! Graças Aí a Deus. Deus fala com Jeremias, Jeremias começa a chorar e ele termina o capítulo dizendo assim: Diga a casa de Recabe agora, por que vocês foram fiéis à aliança com os pais de vocês? Eu, o Senhor, me encarrego a partir de agora para que nunca falte recabita que esteja na minha presença. Deus disse, em outras palavras, é gente de lealdade e honra assim que eu quero perto de mim. Por que eu falo isso aos pastores hoje? Porque pastores, o que a gente precisa é de ser honrado na ausência, na presença lógica. Mas, por exemplo, você está longe, o que o seu povo faz? O que a igreja faz? Qual é a conduta do nosso povo? A gente quer honra até com os nossos filhos quando a gente não está perto. Até os nossos filhos. E eu estou mostrando para vocês um povo que não tinha uma foto do recabe nem do Zanadabe. Não tinha voz deles gravadas e de geração em geração era ensinada a doutrina, tanto que nem as crianças tocaram nas taças. Porque era passado de um para o outro aquele acordo, aquela, aquele pacto, essa aliança forte. Nós somos a igreja. Quando se lê a escola de recabe, sem olhar a origem, a gente perde a riqueza. E a gente precisa de alianças fortes. Precisa muito. Quer ver, pastor? Imagine agora que você chega na igreja do nada e fala assim, a gente queria muito. Que amanhã de manhã, ou vamos dizer que você está no sábado de uma reunião com o seu povo. Aí você fala assim, eu queria amanhã de manhã que vocês, é, no domingo, não precisa vir no culto não. Pastor, eu estou doido, dá uma ideia. Precisa vir no culto Vai dormir tudo que você quiser dormir E todos da igreja vão em um vizinho Em um vizinho só Assim que você acordar, faz sua higienização E vai em um vizinho Dizer assim, olha Todos nós da igreja Hoje separamos uma única casa Uma família, cada um Para ser o nosso convidado para o culto à noite E eu vim aqui para convidar vocês Para a gente ir junto Legal Mas na noite no meio da madrugada, por volta de três ou quatro da manhã, aparece um anjo no quarto de uma dessas pessoas. Um anjo de Deus, não é demônio. Com as asas pegando nas paredes, com a cabeça encostando no teto, da cor dessa lâmpada, e fala o nome do irmão, João, o apelido de Joãozinho. Aí ele acorda e fala, oi, Deus mandou lhe dizer, não saia de casa hoje. Pum, O que, que você acha que eu vou fazer? Fala, fala para mim. O que, que você acha? Você não profetizou. Você não profetizou. O que, que você acha que seu povo vai fazer? Oi? Teve um, um irmão que eu pareguei na igreja, sabe o que ele fez? Ele falou, pastor, eu sei o que eu faço. Ele fala, irmão. Ele falou, eu ligo para o pastor e conta a visão. <risos> Irmãos, olhem para mim. O apóstolo Paulo disse, ele estava com uma equipe na Galáxia. Galatas 1,8, sabe o que ele diz? Ele diz assim: ainda que venha um anjo da parte de Deus e vos pregue o evangelho que vá além, pode concordar, mas se vai além do que eu estou ensinando, pode ser alguém da minha equipe. Ou um anjo vindo do céu Seja anátema A palavra anátema é maldito 
qualquer ensinamento, qualquer direção daqueles que fazem parte da minha equipe, ou um anjo vindo do céu, que não casar com o que eu estou dando, seja maldito. Olha, os recabitas nem tinham Galatas 1.8 e já seguiam isso. Nenhum profeta mudava a direção dele. Certa vez eu estava na igreja e uma mulher, um irmão, chegou para mim, pastor. Senhor, no tanto, quem já ouviu essa frase? Cara, essa frase, cara, eu venho aqui, vou em BH, vou no Rio de Janeiro, vou no Manaus, vou lá na Santa Catarina, no Sul. É uma frase que todos os pastores já ouviram. Eu te amo tanto, mas sinto que meu tempo aqui acabou. Pelo <risos> bem, se fosse uma frase bíblica, todos os crentes têm a Bíblia, tudo bem. Mas não tem, irmãos. Essa frase nasceu no inferno com enxofre. Foi criada por demônios e os crentes que nunca se encontraram usam a mesma expressão. Não tem um espírito por trás? E o irmão veio com esse papo. O pastor, te amo tanto, falei, não termina. Falei, por quê? Você vai dizer que me ama tanto, mas seu tempo aqui acabou. Pastor, como é que você sabe a revelação? Falei, não, a filha é grande, não tem na frente. Vamos lá. Que, qual o problema, meu querido? O pastor estava no monte orando. Eu estava lá no monte orando. Aí veio o meu irmão reto até do cabaceto para virar. Aquela irmã que gira o manto. Ela foi girando e disse: Meu servo, que te digo aleluia. O tempo onde você está acabou, manto terra. Eu falei, cara, desculpa, eu vou falar com vocês no desprezo. Rapaz, manda essa irmã cagar no mato. Falei, pastor, mas era Deus falando, não era não. Meu Deus, não é Deus de confusão. Eu tirei você das drogas. Quando você ligou para mim, eu te atendi todas as vezes. Eu fiz seu casamento, eu batizei você. Cuido dos seus meninos. Deus me fez lhe amar para vir uma pessoa irresponsável e dizer que seu tempo comigo acabou. Isso não é do meu Deus de aliança. Presta atenção no que eu te falei. Não é. Cuidado Falou, mas é de Deus. Falou, mas é de Deus. Eu senti até arrepiado, eu falei, seu gol. Tá, tá, Tem gente que escreve um quadro nele e se arrepia. Tem gente que morde um garfo e se arrepia. O seu arrepio era o ninho do capeta passando a sua costura. Que quem tem aliança não é guiado por emoções. Ele é capinha sagrada na conta. Você entende, pastor? O que eu luto há anos no Brasil é fazer com que a sua igreja seja uma igreja que se você estiver presente, eles estão redondinhos contigo. Se você não estiver, eles vão honrar a sua ausência como os recabitas fizeram. A minha, a minha vontade, a minha alegria é ver membros de igreja ficando firmes com tempos alongados. Não tem problema de uma pessoa mudar de igreja Quando muda de cidade Nossa. Mas ficar no meio do bairro E mudar de uma igreja para outra Eu vejo que faltou tratamento Faltou amadurecimento E hoje a gente está com um monte de crente Tudo imaturo O cara briga com o outro Vai para outra igreja Pastor dá uma palavra O pastor não foi duro comigo. Tem crente que faz greve de culto O outro pastor não foi na casa dele Greve de culto, irmão a Bíblia diz que o bom pastor vai atrás da ovelha, mas discípulo e disse, vem e Siga. tem que segue. saber se a gente ainda tem bicho ou se a gente tem gente que segue, porque se for bicho vai fazer greve, vai esperar o pastor ir, 
essa igreja está tendo. Fiquei um ano praticamente sem ir na igreja. Minha filha adoeceu, depois eu infarto. Já estou bom também, eu gosto do jeito dele. Eu gosto de ter essa figura, cara. Meu Deus, é muito engraçado. Deu uma hora, já estou bom. Ó, oh, vai vendo. 
Aí o cara foi de casa em casa. Eu falei, meu Deus, tem tanto tempo que eu não tenho isso na igreja. Eu não vou atrás de ninguém. Quero ver como o pastor não faz isso não, viu? É muito perigoso. Eu treinei anos a igreja. Deixei. Meu irmão, ele saía de uma casa, o pessoal me ligava. Ele saía da outra, o pessoal me ligava. E o pessoal dizia, ó, vou falar com o pastor que você está com essas ideias de demônio, de capeta, de filho, de leal. Não, não, cara, eu não vou ser cúmplice do céu. E me ligava assim, ele saía e falava, pastor, fulano está saindo aqui agora, está olhando para mim, ó. E tudo, e falava na hora. E eu fui deixando. Irmãos, uma irmã estava com problema de coluna e estava internada. Aí eu liguei para ela e falei, você vai ter alta no fim de semana? Estou chegando no domingo, eu vou na sua casa na segunda-feira. Ela, tudo bem, pastor. Cheguei no domingo, na hora do culto, pregando, o rebelão estava lá. O rebelão estava lá. Eu preguei no domingo, só que o um pastor tava, teve um racha e estava maltratado emocionalmente. Eu precisava socorrer ele, é o meu chamado. É. E aí eu fui e eu avisei ele, gente, olha, eu, eu vou ter que viajar, acabar o culto aqui, eu tenho que viajar para socorrer um parceiro. Pastor abençoado, e eu vou ter que ir lá, tá assim, sabe? Vamos orar por ele. Oramos ali, e eu liguei, mandei uma mensagem para ela, querida, eu estou indo socorrer um pastor, não vou poder aí, mas quando eu voltar eu vou. Ela falou, tudo bem, pastor, vai, Deus abençoe, vai lá. Eu não fui, mas o rebelde que foi na casa dela. Primeira pergunta que ele fez, pastor vem te ver, oi, demoniado, sabia que eu não fui, pô, acabei de chegar isso aí. Mas era maldade isso. É maldade. Aí ela falou, não. Falei, pois é, o pastor está ocupado demais para dar atenção para ele resolver agora. Falei, não, mas ele me mandou uma mensagem dizendo que ia viajar para socorrer um pastor. Não tem problema não. Falou, mas não tem problema não. O pastor não veio te ver, mas eu vim. E começou ali a cozinhar, porque rebelde é assim, irmão. Ele começa falando de coisa boa, mas a intenção dele vem no meio. É igual o mingau quente, ele vai caminhando pelas beiras. Aí de repente ele falou mal de, um, de alguém da cidade, falou mal de uma igreja, para ela dar corda e ele entrar. Como ela não deu corda, ele foi falando mal da igreja. Quando tocou no meu nome, ela falou, filho, ele veio ver, o que foi, mãe? Ajuda a mãe a sentar, olha só, só um pouquinho. Aí sentou, ficou no mesmo nível que ele, falou, acabei de descobrir por que meu pastor não veio me ver. Ela falou, por quê? É porque ele está viajando pelo Brasil para tentar se livrar as igrejas de gente ruim igual você. Você nunca vem me ver, quando vem me para falar mal do meu pai. Então eu gerei recabitas. E onde estão os recabitas? Eu procurei na história os recabitas e não encontrei, gente. Não encontrei na história. Deus prometeu que nunca faltaria recabita que estivesse na presença dele. Capítulo 35 termina de vez em quando. Eu procurei e não encontrei. Eu me entristeci um pouco quando fechou os livros de história e não consegui achar os recabitas. E o Espírito Santo me consolou, meu filho. Os recabitas hoje são exatamente aqueles que zelam pela palavra das suas autoridades. Vamos ficar de pé. Né?